0: It depends. Maar is dat wel zo? Ik ben Dennis Akkerman. En ik ben Martijn Hoving. In de SEOcast interviewen we maandelijks een specialist uit de SEO-wereld. Aan de hand van bekende thema's en ontwikkelingen binnen SEO... vragen we de specialist om zijn of haar kennis met de wereld te delen. Veel luisterplezier. Onze volgende gast is begonnen bij een online marketingbureau in Breda... en daarna richting de klantzijde gegaan, bij een grote kapperswebshop... Een uitstapje naar een ander bureau deed haar besluiten om de freelance kant op te gaan. Eerst breed, maar nu echt specifiek als copywriter voor B2B en Saas. Welkom Marit Vervaart.
1: Hallo. Oké
2: hey, maar mooi dat we hier mogen zijn in het uh, mooie Breda. Allebei nog niet uh, eerder geweest, uh, Martijn. Oh echt? Dus dat oh, dan is, moet,
1: je, moet je vaker heen komen. Ja, dat is super helaas geen stad. tijd
2: om even de stad in, uh, in, te, gaan, uh, in te gaan vandaag. Hey, we beginnen onze podcast altijd even met... Uh, ja, eigenlijk. carrière van uh, van onze gast. Dus kun jij uh, ons eens meenemen in het verhaal van hoe jij de wereld van uh, SEO ingerold bent?
1: Ja, zeker. Ik heb heb marketing en communicatie gestudeerd. Eigenlijk heb ik toerisme gestudeerd, maar in de richting van marketing en communicatie. Toen mijn eerste baan, toen was het echt heel lastig om aan werk te komen, was echt nog een beetje die nasleep van de financiële crisis. Toen uh, ben ik uiteindelijk bij een SEO-bureau terechtgekomen. Daar de eerste eerste dingen over SEO geleerd. Want seo analyses gedaan voor klanten, linkbuilding. Leuk. Uh, Ja, dat was echt wel leuk. Leuk. Veel van geleerd. Maar uiteindelijk ben ik uh, overgestapt naar de klantzijde inderdaad. Naar uh, een kapperswebshop. Dat was ook echt super tof. Daar werkte ik als e-commerce manager. Dat was echt best wel een brede rol. Daar deed ik echt alles van, alles op het gebied van online marketing. Dus ook Facebook-ads, e-mails. En dus ook seo het was echt heel tof. En ik deed daar ook nog van allerlei andere dingen. Dus ook nog uh, de technische partijen aansturen. Uh, contact met leveranciers. Eigenlijk gewoon alles wat er uh, komt kijken bij een webshop uh, draaien. Maar het was wel heel tof dat je dan al die facetten van, uh, ja, van een onderneming en ja, van marketing uh, meekrijgt. Maar uiteindelijk had ik zoiets van ja, ik wil eigenlijk gewoon mezelf echt met marketing bezighouden. Dus toen ben ik naar een bureau toe gegaan weer. En daar ben ik mezelf uh, een beetje meer gaan specialiseren in SEO, Google Analytics en copywriting. En toen na twee jaar dacht ik van nou, ik heb nu wel genoeg uh, ervaring in mijn rugzakje. Ik ga het lekker zelf doen. Dus toen ben ik dat gaan doen als freelancer. En nu is denk ik sinds een jaartje of twee dat ik uh, mezelf eigenlijk alleen nog maar richt op copywriting. En die SEO en Google Analytics zit nog steeds wel aan de achterkant daarvan want nou ja, SEO is natuurlijk handig om mensen naar je tekst toe te krijgen en je wilt uiteindelijk ook weten wat er met die teksten gebeurt, dus dan is Google Analytics weer interessant. Ja. Dus uh, dat doe ik op de achtergrond nog wel, maar copywriting is inmiddels echt mijn, uh, mijn specialisatie geworden. Dat is waar ik me het grootste gedeelte van de tijd mee bezig houd.
2: En ook je passie, toch? Als ik het goed begrijp. Ja, ik vind ja. dat echt
1: superleuk. Ja. Ja. ja, En ik, het is best wel. Ik ben een beetje een aparte copywriter, want de meeste copywriters zijn heel meer creatief. Ik zit een beetje weer in de zachte kant zeg maar, maar ik vind juist techniek ook heel interessant, dus uh, vandaar dat ik mezelf ook helemaal heb gespecialiseerd in B2B en SaaS, ik schrijf meestal voor echt best wel uh, over complexe onderwerpen, uh, technologie en uh, een beetje over industriële dingen en dat vind ik echt super tof en om dan te proberen om dat zo helder mogelijk te vertalen, zodat een klant het ook snapt.
2: Je vindt het
0: ook leuk om zelf de technologie erachter te te leren kennen.
1: Ja. Hoe
0: ga je dan te werk? Stel, ik verkoop iets heel ingewikkelds aan fabrieken. Mm-hmm. Hoe ga je dan te werk om dat helder op een website te
1: krijgen? Um, ja, ik begin altijd met te achterhalen wie is de klant. Want het is natuurlijk heel erg afhankelijk van het bedrijf, wat voor doelgroep dat hij heeft. Ook wat het kennisniveau van de klant is. Dus soms uh, heeft de klant van mijn klant... Uh, ook gewoon heel veel kennis. Nou ja, dan kun je natuurlijk lekker veel gronden ingooien. Dan kun je op wat hoger niveau uh, die teksten aanvliegen. Dan heb ik ook echt die klant nodig om van hun, zeg maar, hun kennis eruit te trekken. Want die kennis heb ik zelf vaak natuurlijk niet. Um, en soms is het ook zo, zeker bij SaaS-bedrijven... zitten daar vaak allemaal techneuten in dat SaaS-bedrijf... die die software bouwen. Maar zijn de gebruikers... Ja, die zijn helemaal niet met techniek bezig. Die willen gewoon uh, iets bereiken. Goede oplossing. Ja, precies. Nou, dan moet je goed weten wat hun probleem is... en wat ze willen oplossen. En dan zo makkelijk uh, mogelijk proberen te vertellen... wat die software dan precies... Uh, of hoe, hoe die software dat voor ze oplost. En uh, ja, dat, hoe simpel het allemaal werkt, zeg maar. Dus dan wil je het niet over de moeilijke technologieën... die erachter zit hebben.
0: En um, uh, ga je dan ook daarna bekijken... Uh, Ga je dan ook daarna bekijken uh, hoe, hoe succesvol dat is voor die klanten? Of uh, waar reken je dat op af?
1: Um, soms wel, soms niet. Um, ja. Ik heb soms echt gewoon losse copywriting projecten. Mm-hmm. Dan komen ze gewoon één keer bij mij uh, aankloppen. Zeggen ze, hé, hey, we gaan de website redesignen. Wil jij de kopie uh, herschrijven voor ons? Ja. Um, dan lever ik één keer gewoon die teksten aan... en daarna zit het uh, de dokie. En dan, uh, ja. Uh, ja, dan hoor ik er nooit meer iets van. Of misschien als ze dan over een tijdje... weer een nieuw product gaan lanceren of zo... dan kloppen ze weer bij me aan. Ja. Um, ik, heb ook wel eens dat ik, ik schrijf ook blogs en whitepapers regelmatig. Um, dat zijn dan vaak wat langere trajecten. ik bijvoorbeeld één, twee of vier blogs per maand... Uh, voor een klant schrijf. ja En dan ga ik wel kijken... Oké, okay, wat levert het dan uiteindelijk op? Uh, hoe doe dat qua SEO? het? Dus daar, komt het, daar zit vooral ook uh, nog mijn SEO uh, werkzaamheden
0: ja.
2: Cool. Um, ja. ja, content is voor mij, ja, ik vind het wel, het, het is wel altijd wel een beetje. Ik, uh, ik vind het al een lastig onderwerp in de zin van, uh, nou, zeker binnen e-commerce: ja, je hebt het gewoon nodig. Je hebt ook veel nodig. Hè? Als je category pages bijvoorbeeld wil, wil ranken, ja, dan heb je het nodig. Maar als je dan kijkt naar de range. Ja, je hebt nog steeds heel veel partijen die gewoon echt alleen maar ceo partijen of ceo echt de old-school teksten inrammen. Ja, we hebben partijen die wel echt serieuze copy-resources inhuren. Ik moet zeggen, ik vind het nog lastig te bepalen van... wat, wat werkt daarin uh, werkt goed? Wat zijn jouw ervaringen daarmee? Rank je met kwalitatief content echt beter? Of vindt Google nog steeds lastig om dat onderscheid uh, te maken...
1: Ja, ik denk dat, het, dat Google daar wel al een heel stuk beter is... dan uh, tien jaar geleden toen ik net uh, begon. Ja. Toen was het echt gewoon zoekwoorden in je, in je teksten plempen. En uh, nou, dan maakt het verder niet zoveel uit wat daar dan omheen stond, zeg maar. Ja. Ik zie dat dat nu wel echt verandert. Um, vooral zoekintentie ook veel belangrijker is geworden voor, voor, voor Google. Dus dat vind ik ook altijd wel een hele belangrijke... om ook te kijken, oké, okay, wat voor vraag zit er nou achter dat zoekwoord? Uh, en hoe kun je die uiteindelijk het beste beantwoorden... Um, afhankelijk daarvan is natuurlijk ook wat voor tekst je dan gaat schrijven. Dus inderdaad, bij e-commerce, dan ga je bijvoorbeeld onder een productpagina... geen uh, 1500 woorden neerpumpen, nee. maar... Uh,
0: nee. zie je wel eens, toch?
1: Ja, zie je wel eens, maar ja. ik denk dat Het ligt er ook aan wat voor product het is misschien. Soms als je echt een heel complex... Bijvoorbeeld bij een SaaS dan zou je ook als product kunnen zien... Nou, dan heb je misschien wel weer meer tekst nodig. Ja. Um, ik denk dat dat nog best wel vaak misgaat dat die, die aansluiting die er niet is. Niet, uh,
0: ja niet goed verwerkt ja, en, en hoe bepaal je dan... Uh, hadden wij het in, in de auto vooraf ook wel uh, over... Hoe bepaal je dan bijvoorbeeld tekstlengte? Er is ook altijd heel veel discussie over.
1: Mm-hmm. Misschien
0: ook omdat bepaalde mensen gewoon iets moeten roepen. Anders is het niet de brieven. Maar ja. hoe bepaal jij dan voor een, uh, bijvoorbeeld een blog uh, tekstlengte? Doe je dat samen met de klant? Ja. Of heb je daar een methodiek voor?
1: Uh, ik doe het meestal niet samen met de klant ik merk dat die er vaak niet echt... Uh, die in... niet. Nee, die, die weet het niet. Daar ben ik voor om ze daarin te adviseren. Um, nee, wat ik dus meestal doe is kijken... wat is nou het belangrijkste zoekwoord... waar we op willen ranken bijvoorbeeld. Ik schrijf natuurlijk niet altijd voor, de, voor SEO... maar vaak ja. is dat wel ook echt een, uh, een belangrijk aspect. Um, dan kijk ik meestal gewoon... naar welke pagina's ranken daar dan op dit moment op. En hoe lang zijn die? Ja. Um, en ook hoe uitgebreid gaan die dan op zo'n onderwerp in... En dan probeer ik dat in mijn uh, blog nog iets beter te doen.
0: Ja, ja, ik heb daar ook wel eens over nagedacht. Maar dan zitten we waarschijnlijk over drie jaar, als we dat de hele tijd blijven doen, met nog langere pagina's in die top 10. En uiteindelijk heb je dan uh, tien huis ja. te op categoriepagina's of iets dergelijks.
2: Ja, er was toch een van die tools. Die had best wel een uitgebreide studie uh, gemaakt over hoe ja. lang nou de ideale tekst moet zijn. Echt uh, een miljoen uh, resultaten bekeken. Ja. Volgens mij lag de sweet spot ongeveer rond de duizend. Woorden dacht erin. als je veel langer dan dat ging, dan, uh, ja, dan, dan, dan was er geen, uh, geen verband meer te zien. Ja, precies. Dat is ook positief. Maar inderdaad, ja, dat is wel de angst die je vaak hebt als iedereen op die manier ernaar kijkt. Ja, dan schrijven we allemaal weer honderd woorden erbij. En, uh, ja, ja. Uh, dan hebben we over, uh, ja, over een paar jaar, uh, wat hebben we dan, 3000 woorden op de categorie.
0: Ja.
1: Ja, ik denk dat het zo niet echt werkt, omdat je, als je gaat kijken naar de huidige zoekresultaten en je kijkt dan bijvoorbeeld bij zo'n categoriepagina, uh, een zoeker wat daar dan achter zou zitten, dan zie je vaak dat wel in die top drie ook gewoon kortere teksten Hm. naar boven komen. Ja. Ja, tenminste, ik denk, kijk, ik weet natuurlijk niet hoe het werkt, dat weet niemand, maar er zit natuurlijk machine learning achter. Dus ja. zeker bij zoekwoorden waar veel zoekvolume op zit. Heeft Google natuurlijk al veel kunnen leren... van hoe gebruikers uh, interactie ja. hebben met die zoekresultaten. Ja. Dus dan, ja, dan heeft Google ook wel een bepaald beeld, denk ik... van oké, okay, um, als mensen dit intikken, wat willen ze dan graag zien? En ja, als die zoekintentie... Uh, uh, niet informatief is, als we niet heel uitgebreide informatie zoeken daarmee... dan zullen die pagina's denk ik ook niet omhoog komen. Dat is ook wel wat ik zie als ik dat onderzoek doe. Ja, precies. Dus ik heb bijvoorbeeld een klant uh, bijzonderplekje.nl is dat. Um, die heeft dan bijvoorbeeld een belangrijk zoek bijzonder overnachten... Als je dan bijzondere overnachten in de Google intikt, dan zie je ook echt dat de eerste drie resultaten echt nauwelijks tekst op de pagina hebben staan. Dat het gewoon overzichtspagina's zijn. Dat
0: is gewoon het beste antwoord eigenlijk. Een overzicht met bijzondere overnachtingen.
1: Ja, die mensen zijn niet op zoek naar een blog van 1500 woorden over bijzondere overnachten. Maar die willen gewoon graag plekjes zien waar ze bijzonder kunnen overnachten. En dan zie je dat dat ook vanzelf naar boven komt drijven. Ja. Dus ik, ik denk dat dat, uh, dat is voor mij meestal het startpunt om een beetje te bepalen wat voor type content en hoe lang uh, ga, ik, uh, ga ik nog maken.
2: Want als jij content gaat schrijven, heb je dan een bepaalde workflow erin hoe je te werk gaat?
1: Uh... Um, ja, ligt er een beetje aan. Um, soms ko- komen klanten bij mij terecht met echt een heel specifieke vraag want ik wil hier graag een blog over, ja. ik wil hier een pagina over. Uh, nou, dan ga ik specifiek op dat onderwerp een beetje zoekwoordonderzoek doen. te kijken van welke zoekwoorden zijn dan interessant om op die pagina te gaan gebruiken. Uh, ik begin ook wel eens andersom. Dat ik eerst begin met een uitgebreid zoekwoordonderzoek, uh, Om gewoon op content ideeën te komen. Ja. En dan uh, maken we ja, aan de hand van de resultaten daarvan zoekwoordclusters, onderwerp. En dan gaan we prioriteit uh, aan elk onderwerp geven. Ook afhankelijk van de doelen van de organisatie. En dan beginnen we eerst met... Uh, ja, met, de, met de meest interessante pagina's dan gaan we langzaam zeg maar, die hele lijst afwerken.
0: Ja.
1: Um, en als ik dan ga beschrijven, op dat moment ga ik dus kijken... Okay, welke zoekwoorden zijn dan het belangrijkst? Uh, ga ik die gewoon in Google intikken of in mijn SEO-tool? Dus kijken wie staan er nu in de top drie? En hoe kunnen wij die, uh, die vragen die de gebruiker heeft... want er zit altijd een vraag natuurlijk achter een zoekwoord... Ja. hoe kunnen we die nog beter gaan uh, beantwoorden dan de mensen die nu in de top drie staan?
2: En hoe doe je dat dan? Hoe, ga je, hoe kun je dat nog beter beantwoorden dan die partijen die in de top drie staan?
1: Um, ja, ook aan de hand van het support, zoekwoordonderzoek wat ik dan heb gedaan. Soms zie je bijvoorbeeld dat er bepaalde subvragen onder een onderwerp zit die dan die concurrenten bijvoorbeeld nog niet uh, beantwoorden. Nou, dan zou je die nog kunnen toevoegen. Um, ja, dus zou... met
2: name op de inhoud vind je, uh, Ja,
1: met ja, name op de inhoud inderdaad. Ja. Gewoon zo volledig mogelijk en zo helder mogelijk antwoord geven op... Uh, ...op de vraag van de gebruiker. En soms is er natuurlijk ook is er niet zo heel veel nodig... ...want ik heb ook wel eens klanten... ...die hebben gewoon zo'n hoge autoriteit... ...en die, mm-hmm. ja, die, die hebben zo'n grote uh, trust die factor. de dus pagina helemaal
2: aan te maken... ...en die staan het, Ja,
1: als die dan nog geen content hebben op zo'n ja. onderwerp ...en die maken het ja. aan... ...dan staan ze soms echt de volgende week... ...staan ze al op, uh, op positie 1...
2: Ja. ...omdat
1: je het misschien gewoon even goed doet... ...als de concurrent. Ja. Ja. En ik moet zeggen dat er ook echt heel veel content uh, ...geschreven wordt. Ja. Het is echt... Uh...
0: Het hebben we allemaal zelf veroorzaakt afgelopen 15 jaar. Ja, <laughs> ja. 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 Nee, Maar ja, dat, dat zien we inderdaad
2: ook wel. Ja, kijk, je hebt natuurlijk nog steeds veel automatisch gegenereerde content. Uh, ja, en dan ook qua, qua copyright is een enorm brede gradatie van...
1: Ja, er zijn heel veel slechte copywriters. Het is misschien stom om te zeggen, maar... Het is, uh... Nee, maar,
2: volgens mij is dat ja. prima om te zeggen. Maar het een goede copywriter en goede copywriter?
1: Um, of een slechter en slechter ja ik denk dat heel veel copywriters gewoon marketing sowieso niet echt snappen ja. um, en misschien ook te veel meegaan met de klant want de klant die heeft natuurlijk altijd zoiets van oh, ik wil vertellen waar ik trots op ben mm. en die willen dat, dat marketing uh, lulverhaal uh, ja. ophangen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet wat, iemand nee. wil, wat klanten uiteindelijk willen lezen.
2: Maar iemand wil gewoon informatie.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Dus ik denk dat, ja, dat, dat dat iets is waar heel veel copywriters nog veel in te leren hebben. Is goed doelgroeponderzoek doen. Kijken wat is nou het probleem van die klant. Wat wil diegene oplossen. Of wat wil die bereiken. Kan natuurlijk ook soms is niet per se een probleem. Ja, en, en ook om, um, ja, om het niet te, niet te veel salesy te maken. Dus om gewoon echt vanuit ja. waardecreatie zeg maar, erin te gaan. Dat, dat gaat ook nog heel vaak fout. Um, terwijl als je die waarde levert aan de klant en laat zien dat jij veel weet... en dat je diegene kan helpen om zijn problemen op te lossen... dan verkoopt dat uiteindelijk ook. Dus je hoeft ja. helemaal niet dat salesverhaal op te hangen. Je kunt... Uh, je kunt het gewoon lekker, uh, lekker informatief en waardevol maken voor, uh, voor de klant.
0: En als ik nou uh, aan het luisteren ben uh, deze podcast en ik wil te worden... en ik, ik heb een beetje een goede pen. Laten we dat even als startpunt uh, nemen. Mm-hmm. Uh, wat moet ik dan gaan doen?
1: Ja, je ook gaan verdiepen in marketing, denk ik. Want ja, een goede pen, dat ja...
0: Dat is gewoon niet alles. Dat, nee, dat is dat denk
1: ik eigenlijk... Misschien is een goede pen hebben zelfs minder belangrijk dan... Mm-hmm. Dan marketingkennis. Uh, Ja, dan die marketingkennis inderdaad. En dan vooral gewoon... weet je jezelf kunnen inleven in de doelgroep... en uh, snappen wat die die mensen nodig hebben. Ook om bijvoorbeeld... naar een volgende stap gebracht te worden. Want je hebt natuurlijk mensen... die heel koud binnenkomen. Die misschien een probleem hebben... maar nog niet eens weten... dat daar oplossingen voor zijn. Uh, Nou, dan ga je ook een artikel... bijvoorbeeld heel anders insteken... dan als je voor iemand schrijft... die al wel heel goed weet... wat hij wil en al precies weet wat de oplossing voor zijn probleem is... maar alleen nog de beste leverancier moet zoeken bijvoorbeeld. Maar dat soort dingen, dat is is denk ik belangrijker... dan dat je bijvoorbeeld foutloos Nederlands kan schrijven.
2: Ja. En uh, als je voor bedrijven werkt... betalen die al per woord of uh, op een andere basis?
1: Nee, dat zou heel stom zijn. Want als ze me per woord betalen... dan zou ik al mijn teksten heel lang willen maken. En ja, ja, dat is... Ik vind, dat vind, ik vind dat raar, ik, ik, ze betalen mij per tekst. Ja. Um, ja, dus eigenlijk gewoon voor het, voor het eindresultaat, voor het, zeg maar. Voor
2: het, voor het, voor het eindresultaat.
1: Ja, ja want ja, het, zou, het zou een stomme soort van incentive zijn dan om, nou ja, om ben, per woord ik, betaald uh, te ja, worden.
2: Snap ik. En, uh, want. want dat lijkt mij dan moeilijk. Hoe zorg je dan dat, dat je kunt blijven, blijven schrijven? Heb je zeg maar, dan nog een beetje afgebakend? Nou, Wil je zoveel tijd gebruiken om onderzoek te doen en zoveel om uh, um te schrijven? Of, uh, of ben je gewoon uh, een content uh, knal die gewoon de hele dag wat dat betreft gewoon wel door zou kunnen schrijven?
1: Uh, nee, ja, schrijven kost best wel veel energie, vind ja, ik. Ja, dat kan wel. me Want het moet natuurlijk allemaal ja. een soort van uit je eigen hoofd komen. Ja. Dus uh, nee, en daarom vind ik het ook wel heel erg fijn dat ik ook nog wel wat andere dingen daarnaast doe. Dus ik zo ook nog wel eens uh, een onderzoek of ja. uh, Google Analytics implementaties of op en toe onderzoekjes. Um, dus gewoon een analyse van, hé, hey, waarom zijn we gedaald in de rankings of zo. Maar dat vind ik wel een fijne afwisseling. Ja, dat dus, uh, kan, me wel, kan me wel
2: voorstellen. Inderdaad. Ja, kan me wel voorstellen.
1: Ja. ja En uh, qua ja, hoe lang ik dan aan onderzoek doe, ja, dat is heel erg verschillend, dus ja. het ligt er ook een beetje aan hoe bekend ik al met het uh, onderwerp ben en hoeveel goede input ik al van de klant heb gekregen. Ja. En, ja,
2: en welke tools uh, gebruik je bijvoorbeeld? Uh...
1: Um, Semrose, dat is wel uh, een van de belangrijkste die ik gebruik. Uh, Google Search Console doe ik ook best wel veel mee. Ja. Uh, zeker om content ideeën op te doen uit, die, uh, uit sandwich bijvoorbeeld uh, co- ja. komen niet altijd alle zoekwoordsuggesties en dus soms zie je dan in Search Console nee, het is best wel een interessant zoekwoord naar boven komen waar ze dan wel een paar keer op vertoond zijn maar nog niet echt hoog op ranken uh, dat vind ik altijd wel interessant uh. Uh, gebruik ik nog meer screaming, uh, screaming Frog ja maar dat is allemaal meer voor de technische dingen qua content dat uh, doe ik nog een beetje. ja, dat doe ik ook nog wel een klein beetje ja. op de achtergrond stiekem
2: Hey, en, uh, nou goed, je ziet dat er nu steeds meer van die AI-copy-tools uh, mm-hmm. uh, ontstaan. Uh, goed, ik heb er best wel wat bekeken. Ik denk dat ze niet in staat zijn om de copywriter te vervangen. Maar ik denk wel dat, het, uh, dat als je de copywriter samen laat werken met uh, uh, dat soort tools... dat, dat, wel, uh, dat, dat daar wel, uh, wel kansen liggen. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ik denk dat daar zeker wel kansen liggen... Ik gebruik het ook al wel eens. Zowel voor de wat meer simpele onderwerpen. En dan niet om teksten echt mee te schrijven. Maar wel om gewoon een soort van haakjes en ideeën voor content uh, op te halen. Cool. Want het werkt echt al... Ja, er komen geen goede teksten uit... Maar ze weten al wel goed een beetje ja, de teksten die er al de content die al bestaat, een soort van te scrapen en samen te voegen en zo. Dus ja. soms denk je wel van, oh ja, oh, daar kan ik eigenlijk ook nog wel iets over tellen... Ja. in dit blog. Of zo. Dus we gebruiken of? A- ja,
0: maar gebruik nu de resultaten. tools voor inspiratie
1: eigenlijk dan. Uh, ja. Ja. ja, dus niet, niet echt om, uh, ja, want het zijn, het zijn niet echt goede teksten. En het, nee. dus er staan ook echt nog wel kromme dingen in vaak. Ja. Dat het gewoon zinnen totaal niet op elkaar aansluiten. Wat ze dingen, onderwerpen samenvoegen die eigenlijk niks met elkaar te maken hebben.
0: Nee, dat heb is niet slim genoeg dan. Maar, maar nee. hoe zie je dat in de toekomst dan?
1: Ja, ik denk dat dat nog wel uh, gaat verbeteren.
0: En dan voor de echt uh, moeilijke B2B-onderwerpen uh, ook? Of echt voor de uh, vakanties in Frankrijk en witte schoenen bewijs van?
1: Ja, ik denk meer voor die, die laatste onderwerpen die je noemt, inderdaad. Dat is en ook de reden waarom
0: je in deze niche bent gestapt.
1: Ja,
0: precies. <laughs> ja, okay. hey, en uh, dat is ook nog wel een, een uh, leuke vraag, denk ik. Uh, we hebben het over je inlevingsmogen verplaatsen in uh, doelgroep van de klant. Uh, is dat ook iets wat jij bij je klanten al, al ziet? Dat zij dat zelf überhaupt uh, weten?
1: Uh, ja, daarom vind ik saas bedrijf heel erg leuk om voor te werken.
0: Die weten dat wel, zeg maar. Ja,
1: want hun, uh, hun doelgroep speelt zich natuurlijk volle- of hun product of hun dienst speelt zich natuurlijk volledig online af. Ja. Dus zij hebben echt super veel data. Hm. Um, vaak zitten daar ook mensen die heel veel met data doen. Plus ze geven vaak heel veel demo's. En hebben heel veel klantcontact. Dus ja. daardoor kennen zij hun klanten gewoon echt super goed. Ja. Uh, en dat is echt super. Voor mij is dat echt heel relaxed. Want zij weten echt precies. En wat, wat ook nog zo is. Uh, SaaS-bedrijven zijn eigenlijk altijd opgericht. Omdat ze een probleem zien in de markt. Die ze met software proberen op te lossen. Ja. Dat is ook altijd een heel helder probleem. Dus dat maakt het voor mij veel makkelijker. Om goede teksten te schrijven.
0: Ja, er is al een probleem uh, duidelijk. Voor die doelgroep. En uh, dat ja. die informatie hebben ze al. Ja, precies. Bij het gemiddelde uh, B2B bedrijf met een ingewikkeld product. Hoe ligt dat daar?
1: Um, daar is dat nog wel eens minder. Um, maar ik denk ook al wel. Dat, dat, omdat daar ook wat meer klantcontact is vaak. Want ze gewoon direct verkopen. Ik kijk bij een webshop bijvoorbeeld. Of um, ja, bij meer B2C dingen. Dan, ik denk dat, dat je daar dan sneller uh, wat meer afstand hebt van je klanten. Dus dat die gewoon op jouw website van alles doen. Maar dat jij daar persoonlijk zeg maar, niet echt heel veel mee in aanraking komt. Behalve als ze de klantenservice bellen of zo. Ja. Maar het is fijn als... En dat is bij B2B denk ik vaker zo dan bij B2C. Als mijn klant dan dus veel klantcontact heeft. In het salesproces bijvoorbeeld. Want dan op dat moment krijgen ze natuurlijk te horen van... hey ik heb een probleem en wil ik oplossen. Kan jij mij daarbij helpen? -hmm. En dan horen ze ook terug... Als ze dan hun uh, verhaal vertellen van zo kunnen wij dat voor je oplossen. Waar ze dan precies op aanslaan en zo... Dus ik denk dat daardoor bij, ook bij elk B2B bedrijf er wel iets meer kennis is van, uh, van de doelgroep.
0: Ja precies. En dat heb je wel nodig uiteraard. Dus, uh... ja. ja. En uh, um, we hebben het ook gehad over copywriting bij bijvoorbeeld nieuwe websites. Ja. Uh, uh, ben je dan al eerder aangehaakt in het proces? Of pas op het moment dat er een structuur staat of iets dergelijks?
1: Ja het liefste ben ik wel eerder al aangehaakt. Ja. Um, ik heb ook het liefste dat ik voor het design al wordt aangehaakt. Ja want het is echt heel vervelend als je een vraag krijgt van hey kun je nog even een klein tekstje schrijven voor dit blokje Ik van, ja. ja maar, maar hoezo? Dat, 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 dat voegt echt niks toe voor de gebruiker wat doet dat blokje daar ja precies ja. Ja, dus en ook qua SEO is het natuurlijk wel, wel fijn um, zeker als, als er bijvoorbeeld al een bestaande website is en er komt een redesign Um, dan vind ik het ook wel belangrijk om dan even een analyse te doen... van hey, wat zijn nou de belangrijke pagina's. Mm-hmm. Um, want je ziet vaak dat bedrijven denken van... oh, we gaan een supervet nieuw design uh, maken... en dan gaan we alle content eruit gooien want we gaan ja. lekker visual. Ja. En dan gooien ze een heleboel content weg... en dan zien ze daarna echt zo uit de zoekresultaten <laughs> verdwijnen. En dan denk ik zo, oh kut, dat hebben we gedaan. Um, dus om dat te voorkomen vind ik het wel fijn... om iets eerder al aangehaakt uh, te worden zodat ik wel even kan zeggen... oké, okay, deze pagina's moeten we behouden. Die kunnen we misschien wel optimaliseren... maar die moet je niet weggooien. Zorg voor goede redirects en zo. Dus ja, dat is eigenlijk gewoon een SEO-migratie. Maar dan doe ik dus ook wel een soort content-audit... Mm-hmm. om ervoor te zorgen dat niet belangrijke content verdwijnt.
2: Wat jij zegt van... ik word uh, het liefst eigenlijk al iets voor design aangehaakt. Mm-hmm. Uh, merk je dat het ook vaak een strijd is? Content versus design?
1: Nou, dat merk ik eigenlijk niet echt. Want ik merk dat designers het vaak juist ook fijn vinden... als ze, al, uh, als ze de content al hebben. Want dat geeft hen ook wat meer richting en houvast. Alleen de klant... dus mijn klanten... die hebben vaak zoiets van... we willen ge- ge- een vette nieuwe website... en dan denken ze als eerste aan design. Want dat ja. spreekt natuurlijk gewoon veel meer tot de verbeelding.
2: Ja, oh shit. We moeten ook nog wat tekst Ja, en we dan pag- gaan maar ja. ja. We moeten ook
0: nog inhoud hebben. ja. ja.
1: Ja, dan bijvoorbeeld dan hebben ze op de homepage helemaal geen ruimte voor tekst gehouden of zo. Terwijl het dan voor SEO wel belangrijk zou zijn. En dan kom ik eraan van, ja, we moeten wel meer tekst op de homepage. Ja, maar ja, dat past nou niet meer in het design. Ja, maar we vinden het niet mooi om te veel tekst op de homepage te hebben. Nou, ja, dat soort discussies heb je wel, maar dat is meestal niet met de designer, moet ik zeggen.
0: Nee, het is gewoon met de klant zelf. Ja,
1: ja. Gewoon. Ja, die willen gewoon graag een vette website. En dan moet je er vooral heel mooi uitzien. En dan teksten die laten ze dan zonder door de stagiaires schrijven of zo. (laughs) Oh ja, we moeten nog even snel teksten schrijven. Terwijl uiteindelijk, het blijkt gewoon ook uit onderzoek, dat tekst veel meer doet voor conversie dan design. Dus die tekst is eigenlijk gewoon, want het is ook heel logisch. Ik bedoel. Ja. Een klant die, die komt niet bij jou. Omdat je een mooie website wil je mooie kleuren en mooie illustraties hebt. Maar die wil gewoon graag weten. Hoor, ik heb een probleem. En kan ik hier de oplossing daarvoor vinden. En daar heb je gewoon tekst voor nodig.
2: Ik vind het wel interessant. Dus je zegt eigenlijk van tekst doet meer voor conversie. Dan, uh, dan design. Ik zou zelf persoonlijk ook denken. Nou, dat het andersom uh, zou zijn. Oh ja. Dat, ja.
0: ja ik niet. Maar. Dat, ik denk dat als je... een, nou, een Misschien een is webshop, het een beetje
2: afhankelijk van de complexiteit van het product of dienst. Uh, nou, als
0: je een webshop uh, hebt en uh, je hebt geen producten, maar alleen plaatjes, dan werkt het ook niet. Zeg maar. Dus nee. het is, uh, de tekst is gewoon onderdeel van je business, denk ik, in dat geval.
1: Ja, ja je moet het denk een beetje um, hetzelfde zien als dat je een hele mooie winkel hebt. Maar als daar geen salesmedewerkers staan die een goed verhaal hebben, dan... Weten die klanten totaal, totaal niet wat ze met die in, die, in, die mooie, in die mooie winkel moeten doen. Nee, nee. Dus en ik denk uiteindelijk, um, ja, krijg je ook. Ja, ik denk dat je daar heel goed mee kan vergelijken. Dus als je een winkel inloopt en het is daar heel mooi, maar niemand spreekt jou aan, of ze uh, staan allemaal zo van marketing. Ja, ik okay, licht er misschien <laughs> aan wat je gaat kopen. Maar als je ja, echt ja. ergens advies over nodig hebt of zo, ja. dan ga uh, ja, ja, je dat misschien wel. Um, Maar ja, of als iemand daar dan een of andere lulverhaal, zo'n verhaal gaat ophangen, dan denk je misschien van ook van, laat me rustig, ik ben niet snel weer weg. Maar als je echt aandacht krijgt en iemand die vraagt echt goed uit wat jouw probleem is, en die geeft je dan daarna echt goed advies over hoe je dat probleem kan oplossen, en die zijn dan ook een beetje eerlijk in en zo, dan ben je denk ik wel sneller geneigd om daar iets van te kopen. En dat is ook wat je met teksten kan doen. Ja. Dat... uh, dat gaat nog vaak mis. Maar ik weet, ik weet niet precies. Ik had, ik had laatst al cijfers. Maar het was echt best wel een groot uh, verschil. In uh, zeg maar de verhouding tussen wat tekst en uh, design uh, voor ja. conversie cool.
0: doet. Die link moeten we even opzoeken. Dat is wel interessant natuurlijk. Ja, show notes. Ja, we gaan ze niet in de show notes doen. We gaan ze
2: niet in de show notes
0: doen. Uh, nee. Heel interessant. Hey, maar, uh, je
2: noemde net al even van ja, dan uh, de klant die wil een graag gave website en dan laat ze tekst door de shares uh, uh, schrijven. Ja, ik herken dat, dat, dat ook wel. En hoe maak je nou duidelijk aan die klant dat die echt moet gaan investeren in die, uh, in, 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 in die goede copy en in die kwalitatieve content op zijn website?
1: Ja, je ziet wel dat dat, al, dat dat wel al aan het komen is, dus dat die waarde wel steeds meer ingezien wordt, gelukkig. Uh, je ziet wel dat bijvoorbeeld in Amerika, ik, zou, ik ben nu aan het uh, leren om een betere Engels te schrijven, want daar worden copywriters, die krijgen echt veel meer betaald. Ja. Dan wordt dat vak echt veel serieuzer ja. uh, genomen. Uh, maar het is hier nu ook wel echt goed. En dat merk ik wel. En ja, ik moet zeggen dat ik... ik werk gewoon niet voor mensen die content niet serieus nemen. Want ik heb er helemaal ja, geen zin in. Om ons daarvan te gaan ja. overtuigen. Dus ik heb liever ja. dat mensen gewoon naar mij komen en zeggen... Hé, hey, wij vinden content heel belangrijk. Wil jij ons daarbij helpen? En ja. dan, dan zeg ik ja. Maar ik ga gewoon... Ja, nee. nee. Dat, en die, uh, die
0: vraag krijg je waarschijnlijk ook wel eens, toch? Van... Uh... Ik heb tien teksten nodig voor zo weinig mogelijk uh, investering.
1: Ja, dat, dat, is, dat kreeg ik in het begin wel, de laatste ja. tijd wel minder. Omdat ik denk ik mezelf uh, wat steviger gepositioneerd heb. Ja. Dat mensen ook wel echt. Uh, ik ben ook best wel actief op LinkedIn. Ik heb laatst mijn website een beetje professioneler uh, neergezet. Maar dan merk je wel dat, uh, dat, dat die leads ook wel serieuzer worden. Ja. Dus dat ze ook vaak wel bij mij aankloppen omdat ze dan bijvoorbeeld al best wel veel van mij op LinkedIn voorbij hebben zien komen. En dan ook al bijna van mij hebben gekozen dat ik me dan alleen nog even in moet koppen, zeg maar. maar. Dat is wel heel fijn. Maar in het begin, inderdaad, kreeg ik nog best wel vaak mailtjes van... Hé, uh, hey, wat kost het bij jou om tien teksten te laten schrijven? Dacht, ja, daar reageer ik dan niet eens op, want dat soort klanten wil ik gewoon niet.
2: Ja. Hey, en uh, werk je bijvoorbeeld ook nog met structured data aan die content? Bijvoorbeeld ook nog op bepaalde manier in Google uit te lichten? Door bijvoorbeeld met faq uh, snippets te werken of featured snippets?
1: Um, ja, soms. Ja, het ligt er ook een beetje aan wat voor type ja, content het is ik. natuurlijk. Ja, leuk. Ja. Um, ja, maar dat is wel iets waar klanten soms wel in adviseren inderdaad. Uh, maar omdat ik vaak dus puur tekst aanlever, is het meer zoiets van, hé, hey, dat ik dus zeg maar advies ja. geef van, hé, hey, denk hier ook nog even aan. En dat er ja. dan wel een marketingafdeling is die daar dan mee aan de slag gaat. Ja. Uh, dus dat is wel iets waar ik minder mee bezig ben, moet ik zeggen. Ja. Um,
2: en, en uh, als je echt teksten voor sale schrijft, uh, heb je dan nog be- bepaalde uh, checklisten bijvoorbeeld die je afwerkt. Van, nou, dit wil ik dan allemaal SEO-wise nog in verwerkt hebben. Ik noem maar wat interne links of dat soort, uh, dat soort zaken.
1: Ik heb niet echt per se een checklist. Ook omdat, ja, omdat elk type content ja, weer stimmt, anders ja, is. Ja. Dus dat is best wel lastig. Dus echt per uh, case is dat wel verschillend. Um, ja, ik heb wel zo een beetje mijn standaard... ...dingen waar ik wel over nadenk. Dus inderdaad over headings... ...en over uh, interne links. Ja. ja, dat zijn wel dingen die ik standaard... ...meeneem. Um, ja, maar dat is, dat is echt heel erg afhankelijk... Van, ja, ...van het type content wat ik schrijf. Want een blog is natuurlijk weer heel iets anders... Dan, uh, ja, dan, ...dan de homepage... ...of een over ons pagina. Ja.
2: Ja, ik moet zeggen, ik vind het zelf altijd wel lastig... ...om te bepalen van ja, hoeveel interne links... ...bijvoorbeeld uh, ga je nou in je... ...content uh, toevoegen. Heb jij er nog bepaalde strategieën in van hoe je dat, hoe je dat aanpakt?
1: Um, ja, ik probeer het ja, ook weer afhankelijk van de lengte van de tekst. Ja, want je wilt het dat... ook niet te spammerig maken nee, natuurlijk. Begrijp ik. Dus als de tekst wat langer is. En zeker bij blogs kun je vaak best wel wat langere blogs. Kun je best wel veel interne links toevoegen weer naar andere blogs. Natuurlijk voor de gebruiker ook gewoon relevant. Ik probeer het vaak gewoon een beetje vanuit de gebruiker te bekijken. Ja. Dus voeg het ook echt voor de gebruiker iets toe of ben ik dit nu alleen maar aan het toevoegen voor SEO? Ja. Um, en je wilt natuurlijk ook niet te veel versplintering van je, van je autoriteit. Nee. Dus, wat je vroeger wel eens zag van die voeters met uh, duizend uh, linkjes erin. Ja. Helemaal ja. voeten van tien <laughs> jaar geleden. <laughs> ja. 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 ja, dat wil je natuurlijk niet meer. Dus moet, ja, ik denk dat, dat, dat het belangrijkste is dat het gewoon logisch is, ook voor de gebruikerservaring. Ja. En wat ik wel af en toe doe, is dat ik wel kijk van oké, okay, welke pagina's zijn het meest belangrijk. Uh, waar, want je hebt, je hebt natuurlijk vaak wel, weet ik van top 10 van zoekwoorden waar je gewoon echt heel graag op zou willen ranken. Ja. En dan de content die daarbij hoort. Dan probeer ik wel elke keer als ik dan denk, oh ik, hier kan ik wel weer even naar die pagina linken om dat dan toe te voegen. Ja.
2: Ja. Ja. Mooi. Hey, en... Um... Nou goed, je had het al even van, nou als ik die top zoek woorden, dan gebruik ik die interne links bijvoorbeeld daarin. Heb je dan ook nog bepaalde strategieën, ik weet wij ik in het verleden was. Bijvoorbeeld met, uh, met pillar pages, ook wel cornerstone content genoemd. Dat maakte echt één lange pagina, 2000 woorden met heel veel informatie, FAQ's die we daar beantwoorden. En dan zetten we daaromheen ook nog weer allemaal subpagina's en dat linkten we dan allemaal naar elkaar door. En dan. Nou dat werkt eigenlijk best wel goed om... Uh, om, om om toch op bepaalde onderwerpen echt topposities te pakken waar stevige concurrentie is. Gebruik jij ook nog wel eens dat soort strategieën of adviseer je, je klanten om dat soort strategieën te gebruiken?
1: Ja, zeker. Ja, en dan vaak is dan de, dat, dat zoekwoordonderzoek waar ik het net over had. is ja. dus dan een beetje de basis daarvan. Dus daarin, um, wat ik meestal met mijn zoekwoordonderzoeken doe, is dat ik zoekwoordclusters dus pak. Ja. Um, waar dan onderwerpen weer boven hangen. En dan zet ik daarnaast het type pagina wat ik daar dan... Uh, voor zou willen inrichten. En dat ja. kan dan inderdaad bijvoorbeeld zijn, hoe okay, ik dan hier een pillar page van maken en dan deze onderwerpen kunnen daar dan weer onder ook een soort advies geven over wat voor uh, hiërarchie ze daar een beetje in kunnen aanbrengen. Want dat werkt wel. Ja. Dan heb je ook qua interne linkstructuur natuurlijk meteen. Ja. Uh, en zo'n, een zo'n pillar
2: page, hoe kan dat er dan, uh, hoe kan dat er dan uitzien?
1: Um, ja, goede vraag, ja. Ja, wat natuurlijk al mooi is, is dat als, zeg maar, als je een soort overkoepelend onderwerp hebt, dat je dan op die pillar page dat eigenlijk centraal stelt. En dan alle sub-onderwerpen daaronder, dat je dan weer met die sub-onderwerpen, uh, dat je daar weer linkjes onder hangt waarin je daar dan weer dieper ja. op ingaat. Dat je een soort van uh, trappetje hebt, zeg maar. Dus dat is echt ja dat, ja, uh, dat, echt, uh, ja, ja, dat je door, uh, Ja, precies. Ja. Dat je breed begint en steeds specifieker wordt. Dat zijn altijd wel leuke dingen om uh, over na te denken.
0: Ja. Wat de afgelopen jaren ook wel relevant is geworden, ook met name in, ik denk, tekst op websites, dus, uh, zijn de IT-variabelen uh, natuurlijk. Mm-hmm. Uh, omdat uh, ja, bepaalde mensen, dus, uh, teksten lieten schrijven door die stagiair die niet zoveel verstand had van een bepaald product. Uh, en daarmee uh, de boot in gingen. Is, is dat ook iets wat je meeneemt? Dus als iemand uh, in een bepaalde markt tot leader wil zijn, uh, hoe, hoe kan zo'n persoon dan zijn expertise laten zien, even los van de teksten die jij schrijft, zeg maar.
1: Ja, goede vraag. Ja, ik ik moet zeggen... dat ik me daar niet echt superveel mee bezig houd. Maar wat je natuurlijk... wel kan doen is gewoon... goed laten zien wie heeft dit artikel geschreven. En een goede biografie.
2: Maar ja, ben jij dat dan? Of of wordt er dan
1: toch een expert... uh,
0: (laughs) (laughs) opgetrommeld?
1: Nee, eigenlijk alle alle teksten die ik schrijf... daar staat niks bij van dat ik dat heb gedaan. Je hebt een ghostwriter. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. 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 Ja, en ook de manier waarop ik schrijf is ook um, eigenlijk... Steeds verschillend. Dus soms doe ik echt zelf mijn research en dan schrijf ik echt helemaal zelf een artikel. Ja. Komt ook wel eens voor dat bijvoorbeeld intern mensen een blog schrijven, dat ik die dan alleen redigeer. En dan bouw ik ze vaak wel flink. Ja. Maar uh, ja, eigenlijk komt de inhoud altijd van mijn klanten, zeker bij die complexe onderwerpen. Mm-hmm. Dan uh, ben ik er puur voor de vorm, zeg maar. En ja. dan uh, komt de inhoud dus daar ja, nee, ik, uh, ik ga Je ik kunt dan wel zien dat het jouw op.
0: signature is. Dus als we een paar teksten van websites uh, zien die jij geschreven hebt, dan kun je zien: oké, okay, dat zijn echt uh, maar teksten. Nou,
1: dat weet ik niet. (laughs) Ik moet ook een beetje aanpassen. Ook een beetje aanpassen natuurlijk op wat wat de klant voor Tone of Voice wil aanslaan en zo. uh, Ik ga daar ook altijd wel een beetje mee. Ik moet zeggen, ik heb wel een redelijk specifieke schrijfstijl. Dus ik kan bijvoorbeeld ook echt niet voor coachen schrijven of zo. Een beetje die wollige wollige schrijfstijl, dat kan ik gewoon niet. Bij mij is het altijd best wel helder en straight to the point. Lekker praktisch. Niet te veel geneuzel. uh, door dus daar kun je mijn tekst wel aan herkennen misschien, maar
2: maar ja, voor de complexe onderwerpen, dan komt er een ander auteursprofiel eigenlijk onder onder te staan
1: ja precies
2: wordt die dan ook nog weer doorgelinkt naar bijvoorbeeld social media kanalen van die betreffende persoon
1: ja, wat ik vaak doe is dat je dan door kan klikken op dat profiel, dat je dan echt op een pagina uitkomt waar dan wat meer over zo'n werknemer bijvoorbeeld staat, dat daar dan weer uh, social profielen op staan ja Dat vind ik altijd wel een mooie... Uh, ja, kun, dan kun je ook weer... Eerst een klein beetje laten zien... Als mensen dan geïnteresseerd zijn... Dat ze dan door kunnen klikken... En dan uh, alleen als ze geïnteresseerd zijn... Weer wat meer kunnen lezen.
2: ja, ja dat, is wel, dat is wel interessant. Ik, denk dat, ik verwacht zelf dat Google dat steeds beter, breder gaat trekken... En voor steeds... Hè, waar ze dan nu eigenlijk voor de wat meer... Uh, Ja, de Your Money, Your Life uh, niches uh, gebruiken verwacht ik. Ja, het lijkt mij heel logisch dat ze dat steeds breder gaan trekken in de toekomst. En dat ze eigenlijk van mijn alle content zullen willen weten. Van ja, ja, oké, wie is hier de persoon die dat uh, geschreven heeft? En wat is is zijn of haar uh, haar autoriteit op dit? uh, Je komt gewoon
0: niet meer weg met een tekst waar geen auteur bij staat duidelijk, toch? uh, Nee. nee, Nee. dat zou ook heel gek zijn eigenlijk. Ja, inderdaad. Dat
1: zie je eigenlijk ook bijna nooit meer, toch? Nee, Nee, precies. Nee, maar dan moet je nu alleen nog laten zien dat jij, uh, ja, dat ja, dat jij ook echt iets weet.
0: Ja, dat is ook waar. Ja, dat en je, je moet je ook bepaalde vertrouwen. mensen binnen die organisatie zover krijgen dat ze toch een auteur zijn op je website. En uh, voor de uh, mensen die in een fabriek uh, werken, een bepaalde expertise hebben, is dat natuurlijk niet heel erg uh, nee, dus aanlokkelijk.
1: Nee. nee, klopt.
0: Dat is het. Maar het is wel degene die het meest weet van een bepaald proces. Dus ja, ja, dat, dat is een beetje het uh, moeilijke punt daarin. Denk ja. Ik. ja,
1: ik ben benieuwd hoe ver Google daarin gaat. Ja, Denken ja, jullie echt dat, je, dat ze zeg maar ook buiten die, uh, die branche waar het echt uh, om gaat in de medische wereld en zo, denken denk jullie echt dat ze daar heel serieus, dat dat echt een groot ranking uh, factor wil zijn?
0: Ja, ik, ik denk het wel. Ja. Ja? Als het nu al voor Je Money Your Life is best wel een breed begrip. In
1: ja, uh, de medische is wel wereld
0: waar. natuurlijk niet, ja. medisch is medisch, maar Je yeah, Money Your Life, dat kan alles zijn. Dus uh, We hebben dat gezien met pensioen, uh, met financieel advies, met eigenlijk alles wel.
2: Ja, Toys en dat soort dingen. Ja, heel ja. het is ja, iets ook best wel ongrijpbaar dus het is dus ja. het uh, ja, je krijgt er geen geen ja, geen, geen, <laughs> geen manual pen. nee dus als het gebeurt het is het super lastig van, ja. we, hebben, we hebben best wel partijen die dan uh, in dat soort niches zitten die dan zo, zo uh, vandaag op morgen in één keer 60% 70% van hun traffic kwijt zijn ja. en gewoon zonder technische issues, zonder manual penalty ja, en dan, dan lijkt het toch sterk dat het om, om, om ied lijkt te gaan ja, het is lastig om dan te vinden van ja wat is het dan, hè?
0: Ja, je bent ook niet zo even terug dus, uh, nee, je bent, je bent er
2: echt niet zo uh, zo weer terug nee. echt, het is echt uh, lastig, dus ik denk dat along the road steeds meer partijen wel gedwongen worden om dat veel serieus te nemen en uh, ja, daar ook op voorbereid te uh, zijn. Dat,
0: uh... Wel een goede ontwikkeling.
1: Ja, zeker.
2: Ja, ik weet niet, want je ziet eigenlijk aan dit verhaal wel een klein beetje dat uh, kijk, die specialist gaat alsnog we niet die tekst Dus het idee is van, oh, we plakken een auteursprofiel erop, want dan weet uh, Google wie het geschreven heeft. Terwijl eigenlijk in de praktijk en dat zie je eigenlijk overal gewoon gebeuren. Ja, die copyright die blijft natuurlijk die tekst wel uh, ja. maken en die, dat auteursprofiel wordt er puur opgeplakt om, om voor, bij Google het vinkje te krijgen in plaats van, van het doel wat Google eigenlijk graag wil en dat is dat, dat een expert die content uh, ja. schrijft. Nou goed, ja, want ik zei, enige... de
1: inhoud komt natuurlijk vaak wel van die expert.
2: Ja, dat is waar en ik, ik geloof ook wel van, ja, een expert wil ook niet uh, staan. Als uh, hij, niet achter de inhoud, natuurlijk van, hij of zij niet achter de inhoud van die content uh, hmm. uh, 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 zal staan. Dus dat, in die zin werkt het wellicht uh, uh, ja, nog wel Ja, een ja dus maar bijna noem, nooit zo dat ik jij, echt op
1: eigen houtje een artikel ga schrijven. Nee, en dat het dan gewoon ja, meer dan de, de auteur eronder zet. Dus
2: maar ik snap, als jij een e-commerce bedrijf bent. En je, hebt, je zit in zo'n niche en je hebt 30 uh, of uh, 3000 categorieën. Ja, hoe ga je dan dit, dit oplossen? Niet.
0: Nee, niet. Nee, nee. Nou ja, als je in een warenhuis bent, dan helemaal niet. Nee, dus als je nou één niche verkoopt, dan kun je nog wat, uh, je nog wat denk ik. Ja.
1: Op uh. dat soort pagina's is misschien ook minder relevant. Ik kan ja. me voorstellen dat we ja, dat daar ook minder mee Er meedoen. zijn ook
2: hele grote shops natuurlijk in medische...
1: Uh, ja, dat is wat, ja, ja, dat is waar.
0: Uh,
2: daar daar ligt wellicht wel wat, uh, <laughs> wat, uh, wat, 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 wat uitdaging. Ja. Hey, we hadden het al even over uh, intent, uh, neem jij dat ook nog mee content, uh, st- ja, in je content, in het schrijven noem je al, maar een je bijvoorbeeld, de keywords die je, uh, uh, die je wil gaan gebruiken, een mapje die bijvoorbeeld ook op intent uh, basis.
1: Uh. Ja, see, dat is een beetje waar ik het net over had, dat ik dus ook uh, kijk van oké, okay, het onderwerp, wat voor type pagina past daar dan oh, ja. bij. Want, wat
2: voor, uh, want we hadden het al even over de pillar page, maar wat voor pagina types zitten er in jouw portfolio?
1: Uh, ja, echt van alles. Ik doe, dus doe uh, webteksten en blogs en ja. whitepapers. Bijvoorbeeld geen e-mails en social media en zo. Maar webteksten natuurlijk echt extreem breed. Ja. Um, dus ja, daar kan een productpagina, een dienstenpagina, de homepage, over ons pagina, een blog, uh, een FAQ pagina, uh, documentatie. Ja, ja. Dat, kan, dat kan echt van alles zijn. Ja. Maar daar denk ik dus wel over na. Van welk ja. onderwerp past dan bij wat voor type ja. pagina. Um, ja en dan ik, ben, ja, ik hou me dus minder bezig met met die hele overkoepelende strategie van een website wat ik meestal ja. gewoon wordt ingehuurd en dan is er vaak al wel iets maar da- dat is wel iets waar ik in adviseer nee. en dan vooral om dan ervoor te zorgen dat uh, ja dat, dat, ik, dat ik niet voor een heel andere zoekintentie aan het schrijven ben en dat Google dan vervolgens denkt oh, dit is niet relevant voor ons gebruikers die gaan we niet laten ranken nee. dat is zonde natuurlijk
2: mm <laughs> Hey, we zijn bijna aan het uh, einde van, uh, van deze podcast al hier uh, aangekomen.
1: Gaat snel. En dan hebben we altijd
2: één vraag uh, die, we, die we stellen en dat is uh, ja, wat is jouw grootste seo fuck uh, geweest? Kan ik kan me misschien voorstellen dat in content dat wat minder snel... Uh, vaak zijn de vragen van nou, er ging een website live en no-index uh, stond... Uh, uh, no-index tag stond in de groep en we kwamen na drie dagen erachter. Maar ik kan me voorstellen dat dat op jouw domein uh, iets minder schokkend uh, zou zijn, maar Heb jij ook een mooie SEO-fuck-up voor de luisteraars?
1: Oeh, goede vraag. SEO-fuck-up.
2: Teksten voor voor de ene klant uh, live gezet op de website (laughs) van van de... (laughs) Copy-paste. Ja, ja.
1: (laughs) Nee, eigenlijk niet. Ik moet zeggen dat ik daar altijd heel erg voorzichtig mee ben. Dus ik doe altijd best wel uitgebreid mijn analyses. En voordat ik iets ga, ja. ga aanpassen, dan heb ik altijd echt honderd uh, checks op zitten. Ik heb wel andere hele domme fouten uh, gemaakt. Ik heb wel eens bij die webshop, bij die kapperswebshop, webshop, ja. ongeluk alle prijzen op nul gezet. Oh, ja, <laughs> ja,
0: ja. ja dat, dat is ook wel behoorlijk. Maar ja. je ja. toen besteld of... Uh...
1: Nee, toen klapte gelukkig de site eruit. Want dus ah, alle uh, uh, prijsregels en zo, die, uh, die liepen vast. Dus toen uh, ging die uit de lucht. Ah, ja. Dat was wel echt, dat moest ik toen allemaal handmatig weer terugzetten. Dat was wel echt extreme zo, kut. Al... Maar gelukkig heeft dat geen effect op CEO gehad toen. Ja, ben je er wel niet uh, mee bezig
2: geweest?
1: Ja, toch wel uh, een, een volle, volle dag of zo. De prijzen aan het tikken ben je, uh, geweest. Ja. Dat was wel jammer.
0: Ja. ja, maar wel te overzien nog qua fout. Toch? Ja, dat kan nog wel, ja, ja. Ja.
2: Cool. Ja, daarmee uh, zijn we ook uh, aan het einde van deze podcast uh, gekomen. Dus uh, bedankt, Mariet. Um, ja, bedankt ja, leuk. voor je tijd. Graag gedaan.